0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Pulse J'espère que vous êtes bien installés chez vous, en voiture, ou même vous euh, écoutez en podcast. aussi ne plus ça, parce que c'est possible. Euh, ben bah oui, tout est possible, en fait, ça vous permet de ne pas louper une seule émission. En tout cas, nous, on est en forme dans les studios et l'équipe est au complet. Hein ouais. On est tous là. Salut à tous Bonjour, bonjour. Une équipe bien au avec des têtes qu'on n'avait pas vues depuis un petit moment, hein effectivement. Euh... Bonjour Azog. On t'entend, on t'entend pas ah. très très fort, si tu parles devant ton micro. Est-ce que c'est
1: mieux
0: Ouais, ça va le faire. Euh, on, oui,
1: a aussi, moment,
2: on a aussi Keep Calm. Ouais, c- que... ça faisait longtemps et je suis très heureux de participer à l'émission d'aujourd'hui.
0: Ça faisait très longtemps, effectivement. Et enfin, euh, il a déjà mis une petite étiquette hein, sur son siège. Alors maintenant, c'est son siège à lui, <rire> il a dit tout à l'heure. Euh, salut Tani Salut à tous Est-ce que tu es en forme Bah écoute, pas trop mal, ouais tu as bien préparé tes petits papiers. Donc on va passer au sommaire de l'émission. Au sommaire de l'émission, euh, alors qu'est-ce qu'on a On a Zog qui a commencé, par une petite chronique euh, sur des petites euh, actus un peu insolites Ouais, c'est
1: ça. Un peu insolite. On va les
0: s- retenir ou pas On va les revenir ou enfin. pas. <rire> on va voir. En l'occasion de la sortie de The Binding of uh, uh, Repentance, Tani nous en dira un peu plus sur ce jeu bien connu des amateurs de roguelike. Et puis, Kipka nous expliquera un petit peu ce qu'est le Cloud Gaming et son avenir.
2: Le Cloud Gaming. Le Cloud Gaming. Le téléjoué.
0: Le téléjoué, la traduction littérale. Le téléjoué. Mais on commence d'abord avec notre petit rendez-vous habituel hein, c'est le Récap e-sport. Excusez-moi, j'ai dû couper le petit junior, il m'embêtait <rire> Il n'y en, <rire> en a pas besoin, <rire> Il n'y en, <rire> en a pas besoin Je vais, je vais relancer, je vais, on va finir tranquillement, voilà Laissez faire les professionnels On laisse faire les professionnels <rire> <rire> euh, Petit récapisport sport du coup, je, je mets mon petit truc... On, on parle de quoi dans le récapisport sport De Counter-Strike, pour commencer mm-hmm. euh, Est-ce que vous connaissez le joueur Ziwoo Pas du tout Ça ne vous parle pas
2: je ne sais plus trop la scène, désolé.
0: Donc, Zewoo, de son vrai nom, Mathieu Herbeau, c'est un joueur de Counter-Strike, qui est apparu dans le, le célèbre top euh, 13 Under 30, euh, les 30 personnalités de moins de 30 ans du magazine Forbes. Ça vous parle ce magazine ah, Carrément. Carrément, oui. Et ce magazine Forbes, du coup, euh, il nous parle de quoi Il nous parle de, des petites personnalités qui, sont, qui ont fait, en fait euh, un peu succès dans, dans l'année qui est passée. Euh, il est aux côtés de, 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 de grands noms, euh, comme... Euh, le... Pardon, il s'écrit tellement... Petite personnalité, okay, Excusez-moi. Ah oui, du sport traditionnel, on a des tennisman euh, dedans, on n'a que des acteurs du sport, d'accord Et il se retrouve là, le petit joueur e-sport qui se retrouve dans ce petit top. Et ce jeune prodige français, vous savoir qu'il est français, il a été sacré deux années de suite, euh, meilleur joueur par le site htlv.org, et est actuellement chez Vitality pour un contrat d'une durée de plus de 4 ans, ce qui est extrêmement rare dans l'e-sport. Hein. Il garde le poulain, quoi. 4 ans, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et puis ce qui est très marrant Le petit truc sympa C'est qu'on l'appelle The Chosen One Pourquoi Parce qu'il est né le jour de la sortie de Counter-Strike C'est le ah. fort oui, qu'il était C'est le lui. C'est, c'est lui Le quoi. destin C'est le destin euh, Donc voilà en tout cas Ce, ce, ce petit gars là c'est quand même un petit génie de Counter-Strike Et il risque encore De faire parler de lui dans l'avenir Petite news sur Diablo 2 Alors Diablo 2 si vous avez suivi c'est un peu euh, la news pour les, les papy gamers, hein, pour les vieux de la vieille. Euh, ce week-end, c'est en ce moment, depuis hier exactement, l'alpha du remaster Diablo 2 nommé Diablo 2 Resurrected. Ça a commencé euh, donc hier, je l'ai dit. Euh, ça dure tout le week-end. Il y a trois classes de personnages seulement. Un petit peu décevant et deux actes, je crois, sont jouables uniquement. Donc, le contenu est limité. C'est une alpha, d'accord
2: Comment ils sont très habitué
0: avec Blizzard. Euh, avec Blizzard, on est un peu habitué, c'est sûr. Euh, tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que il voilà, y a peu de personnes qui ont pu avoir une clé, vous pouvez suivre un petit peu ça sur Twitch Et il y a aussi aucune date qui était annoncée officiellement Certains pensent peut-être à l'anniversaire euh, de Diablo 2 qui a lieu je crois dans quelques mois, ça fera quoi Ça fera 20 ans C'est ça C'est pas de bêtise ouais, donc, à l'époque où bizarre que, ça avait fait du personne
1: annonce de date. Hein, oui aujourd'hui les, les,
0: gens, les gens n'annoncent plus de date du tout en fait ben euh... ouais, en tout cas moi perso je suis hype j'ai, j'ai hâte, je pense que je testerai J'ai regardé un petit peu et ça me plaît beaucoup
3: J'ai regardé un peu, j'ai l'impression euh, qu'ils ont fait un petit truc Où tu peux euh, passer euh, Avec un bouton de la version euh, De l'ancienne version ah. à la nouvelle version Donc tu peux voir les modifications qui ont été faites en live Sur les animations ouais, <rire> etc est-ce que
2: le resurrect sera la même chose que le Reforged <rire> J'espère Alors, pas
0: les premiers <rire> retours en tout cas sont très positifs euh, et que ce serait peut-être l'un des meilleurs remakes qui fait bizarre parce ah. qu'effectivement il y a eu quelques petits couacs hein, avec Warcraft 3 notamment qui s'est pas bien passé donc en tout cas on espère que bah ça va bien marcher, que ça va sortir vite, et qu'on peut pouvoir vite tester et qu'on va s'amuser. Après, clairement,
3: la seule chose que les joueurs attendent de, d'un Diablo 2 officiel Blizzard, c'est d'avoir le ladder Blizzard, les serveurs et puis de, de repartir comme à l'époque. Quoi. Parce ouais, que bon, des, des, des projets qui ont déjà étendu Diablo, il y en a une, une palanquée. Donc on attend juste vrai. un truc officiel. quoi
0: C'est vrai. Donc on attend et on a hâte, en tout cas. Et en fin de news, FIFA 21. Euh, alors, FIFA pourquoi on parle de FIFA aujourd'hui Bon, ça, ça dure depuis plusieurs semaines en fait. C'est, est-ce que vous avez déjà été sur Twitch un lundi soir Si oui, vous avez peut-être vu le FC Silmi en action. Je ne sais pas si ça vous parle. Le FC Silmi, c'est un regroupement de 8 streamers qui se retrouvent chaque lundi pour jouer au FIFA. Vous allez me dire, bah, c'est tout à fait banal, ton actu est Nulachie Syndrome, euh, toi, d'ailleurs toi t'es qu'une merde, bref. On va se calmer déjà, d'accord Parce qu'en fait c'est plutôt intéressant cette actu. Pourquoi Parce que d'abord les streamers ne qui... s'affrontent pas entre eux. Mais ils jouent tous ensemble, il y a 8, dans la même équipe. Ah d'accord, ok. Déjà, premier point. Et ensuite, c'est pas n'importe quel streamer. On retrouve quelques noms assez connus comme Domingo, Mister MV, Xari, Ponce, Étoile, Rivenzi, Jiraya et DFG. Des, des petits streamers qu'on connaît sur la scène française, même une grande partie du Twitch game français en fait. Et ils ont eu pour occasion un article dans l'équipe où on, a, on leur a mis une note à chacun des joueurs comme si c'était une équipe de foot réelle. Ils se sont fait profiler. <rire> ils se sont fait profiler et c'était très marrant. Je vous conseille de lire l'article sur l'équipe.fr. C'est très cool. Euh, et en tout cas, bah, si vous n'aimez pas FIFA mais vous appréciez un de ces streamers, je vous invite à, à aller voir parce que c'était vraiment, euh, c'est vraiment cool à regarder. Voilà. C'est tout pour les actus. Du coup, on va passer, euh, je vais laisser la main à, à Zog pour euh, ces petites news.
1: partie avec des, des petites news, voilà, des, des nouvelles chroniques de temps en temps, ça fait du bien. Euh, on, j'ai cru que tu allais me parler de FIFA 22 et de, et de, de l'actu avec Pierre Ménès qui du coup s'est fait un non, petit peu... Ah euh, oui,
0: il s'est fait un peu chahuter.
1: Euh, il y a 22, eu quelques soucis
0: euh, voilà, de, de, de l'ordre de... Suite aux
1: accusations qu'il a eu. Peut-être de harcèlement Un petit peu, voilà, voilà, une petite chose comme ça, à hein, la mode en, la en ce moment. La simulation
0: de foot pour une simulation de... <rire> <C'est pas trop
1: rire> Exactement. Grave. Alors, on ne va pas parler de, de Gamer Assembly, évidemment, même si euh, c'était il n'y a pas longtemps et qu'on peut vous rappeler que soon, 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 il y a le Tokyo Game Show Online, encore une fois, cette année, qui va vous annoncer euh, pas mal de, de jeux vidéo. Euh, on commence avec des petites actus. Alors, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment des actus euh, pff, okay. qui servent à rien. Hein, si D'accord. Je, okay. euh, on est ça... là,
0: mais on, on s'en fout. Vous en fait. pouvez
1: vivre sans D'accord. les connaître. Hein. Là, on peut aller aux
0: toilettes, on peut faire autre chose, Exactement. on peut partir. <rire> ah, ok, super.
1: Mais ça reste quand même intéressant.
0: D'accord.
1: Et on commence avec un remake. Alors, un remake, qu'est-ce que c'est C'est euh, alors le remake, c'est de refaire les jeux euh, mieux. Euh, le remake, c'est de les faire. Euh, Moins bien, on va dire. D'accord.
2: Non mais il y a des studios, ils sont spécialisés <rire> là-dedans, ils ne disaient pas quoi. C'est ah pas.
1: mais c'est ça. Et donc là, euh, on a donc euh, Control euh, qui est sorti euh, comme si c'est, fin, qui a été refait comme si c'était sur PS1. Euh, donc alors, c'est, on est loin du niveau du mec en septembre qui a fait Doom euh, sur un test de grossesse, mais. Quoi <rire>
2: Qu'est-ce que c'est que ça Les contrôleurs, il faut aller pas pisser dessus quand même. <rire> Alors ouais. non,
1: ça va. Non, c'était un truc en, en deux bits euh, voilà, qui tournait euh, sur un test de grossesse, euh, un doom en deux bits. Euh. Il enfin, y a vraiment des gens, je pense, qui n'ont, qui n'ont rien à faire. Euh, voilà. J'ai donc, l'impression. Euh, donc c'était arrivé avec, euh, avec Cyberpunk aussi, il euh, y a quelques semaines. Et là, c'est, c'est Contrôle euh, qui en prend pour ses graphismes. Euh, après, on ne peut pas dire que
2: ça je, change grand-chose. <rire>
0: Tu ne rates pas grand-chose. D'accord, ok, merci. C'est
2: celui shoot, comme ça,
0: Je sais pas, si c'est du shoot C'est un FPS, c'est ça, c'est ça que, que tu dis
2: shoots, le temps, ou shoot le t- je confonds totalement, mais si c'est celui-là, il est plutôt bien réalisé, il s'adapterait bien à l'autre. Ah oui,
0: je vois, je vois de quel jeu tu parles, ouais. d'accord, ok. Ouais,
1: non, bah, ouais ça c'est fonctionne c'est bien. bien, ça fonctionne bien. On enchaîne avec euh, une petite news, voilà, on sait qu'il y a des modeurs euh, de l'extrême, et on sait qu'il y en a qui vraiment doivent se faire chier totalement dans leur vie, puisque avec le mode euh, Ever Given... Euh, donc dans Fly Simulator, il y a des D'accord. gens euh, qui nous ont euh, replacé un bateau coincé euh, dans le canal Ah, ah oui, on suit <rire> l'actualité, évidemment. Donc voilà, il y en a qui n'ont vraiment que ça à faire, mais euh, ça, ça a fait marrer pas mal de gens de se, de se balader euh, sur la carte et puis de, 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 de voir, ce voir ce que coincer. la map est... suit l'actu. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi la sortie des jeux en ce moment mais euh, moi, il y en a un qui, m- qui a retenu mon attention particulièrement. Vous allez me dire peut-être, peut-être que vous allez apprécier peut-être que vous allez vouloir y jouer euh, ça s'appelle euh, Tourne de Gazon Simulator <rire> <Non> mais...
0: Déjà, <rire> non mais t- quand, quand mais... le jeu finit
3: par Simulator, moi je suis plus là hein.
1: Alors c'est, c'est vrai et donc ça vous permet euh, ben, de... De tondre D'accord. le gazon des gens, d'upgrade mais, votre tondeuse et d'être un super tondeur de gazon. C'est
0: tu sais qu'en ce moment, moi je recrute des gens comme ça pour c'est, faire faire sapin simulation. C'est,
1: hein. c'est ce que j'allais dire. Ils peuvent venir chez moi, ton gars, pousse. Je, je rembourse
3: le jeu <rire> pour qu'ils viennent tondre chez non, moi. Non, mais
1: c'est ça, ça se trouve, il va y avoir <rire> des mecs ou des nanas qui vont tondre euh, sur leur procès avec, euh, avec le, le chéri derrière en train de dire Bah oui, c'est bien, mais euh, on va le faire dans le jardin aussi, quoi.
0: <rire> Clairement.
1: Voilà, on a des, des petits jeux qui servent à rien. Là, on est sur une, une, une nouvelle assez sympa. Euh, c'est sur les manettes de Xbox.
2: Je suis ouais, pas de manette, je suis plus là. Voilà, comme ça on temps. <rire> tout de suite. Tout de suite.
1: <rire> Et bah ben là, ça va être sympa parce que comme on sait, euh, les, manettes, les dernières manettes de, de la dernière Xbox donc euh, sont sorties par exemple avec des piles, euh, des piles euh, Duracell. Donc parce mm-hmm. qu'il y avait un petit partenariat, tout d'accord. ça, ça avait fait parler en mode oui, euh, vous mettez pas de batterie, vous mettez que des piles Duracell. Euh, ça veut dire qu'il faut qu'on achète des piles Duracell. Et eh bien finalement c'est sorti, on a deux manettes qui viennent de sortir, c'est l'Electric Volt, donc qui a des batteries rechargeables, enfin, ça fait quand même quelques
0: mois. En fait pour la que... Xbox One, ils n'ont jamais, jamais fait des batteries.
1: Alors là c'est pour la dernière Xbox. Là. Enfin
0: la Xbox... Euh... Non, là elle est sortie
1: quand tu l'achètes c'est vraiment des piles d'Uracell, de la marque d'Uracell qui sont dedans.
0: D'accord, parce que dans la Xbox 360 il y avait des batteries. Ouais,
1: ouais, bah là ils ont attendu un peu. oui, un petit peu. Il y avait les deux déjà à l'époque. Ouais. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Et on a là Daystrak Camo, euh, donc qui, elle est full texturée partout, même sur les gâchettes et tout, donc meilleure prise en main, tout ça, malgré que ce ça soit va. une manette d'Xbox. Euh, quand on a des vins de filles comme moi, par exemple, c'est, c'est l'enfer. <rire> <rire> et euh, ce qui va ravir un petit peu les écolos, hein, euh, c'est que euh, ces deux manettes sont faites euh, en grande partie avec de la résine recyclée. D'accord. et je pense que vu le nombre de manettes qui sont écoulées euh, dans le monde euh, bah, c'est toujours ça de prix hein, de toute façon
3: seulement un prix de 89 euros. <rire> <rire> et vu le nombre de manettes qui
0: finissent exploser contre des murs aussi, oh ouais, c'est ça, un ça aussi, hein, c'est vrai un vrai que... je vous parle pas s'il y a des jeux comme Rocket League si vous jouez beaucoup Rocket League franchement c'est une manette tous les 500 heures ou 400 heures et le problème c'est que ce ah. jeu il faut des milliers des milliers d'heures dessus
1: en fait on pourrait recycler des pas. manettes avec des manettes quoi. ah mais
0: clairement clairement vous pouvez
1: il ah, y, y a un truc à faire un business euh, là on va on va mettre un petit peu de, de moula sur la table hein, si ça vous dérange pas de quoi pardon de moula de, de, de thunes de, d'accord voilà euh, sur une enchère euh, le jeu qui s'est vendu le plus cher de l'histoire
3: c'est ah ah, Super un... Mario Bros ouais. sur NES c'est, c'est sur là là. qui est parti à
1: à plus de 600 000 dollars ah ouais c'est ça waouh wow.
0: okay. Il y a,
1: y a eu une enchère. À... Alors, il était encore euh, sous. Euh, sous, blister, sous blister, évidemment, et avec et
0: un petit cachet. C'est quelqu'un euh, ouais.
1: qui expliquait qu'il avait voulu euh, l'offrir à Noël euh, il y a longtemps. À l'époque alors, où c'est sorti, que c'est resté le en sortie. Attends, ouvre
0: ce blister. <rire> <rire> parce que c'est pas trop le prix de la cartouche, c'est plutôt le prix du blister. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. c'est pris <rire> que ce soit neuf, en fait, surtout. Que ce soit, que ce soit complètement neuf, intact. Euh,
1: ouais, c'est ça, mais c'est énorme. Peu. Parce que du coup, il euh, y a quand même un moment où l'enchère est passée euh, direct de. Euh, 310 000 dollars 310 à, euh, à, au double, quoi, à 600 000, euh, c'est énorme pour un jeu qui va rester dans un blister. Quoi. Et Il
0: y a surtout un gars dans le monde qui s'est dit je vais acheter un jeu vidéo à 600 000 dollars. Le bah, principe c'est ça. du collectionneur. Il y a quoi, un ouais, mec, ouais, qui a qui a mec qui a un à thune, 310 000
1: dollars qui s'est dit moi je vais franchir le double.
0: Quelqu'un <rire> qui avait quelques bitcoins peut-être. Ouais
1: c'est ça, c'est ça. Et là, euh, la, la dernière petite info, on va surfer un petit peu euh, comme euh, presque sur l'actu des... Des, des chaussures de Lidl. Ah oui. Très,
0: très euh,
1: on a eu les chaussures euh, version rétro de la PS1, les sneakers euh, ouais. faites par Nike. Ouais. Et euh, là, on va avoir les sneakers de la PS5. Alors, je ne suis pas très sneakers, mais il faut avouer qu'elles ne sont quand même pas moches. il font, font un bruit de pièce
2: de Mario à chaque fois que tu marches. Genre, Genre tu clink, marches, clink. c'est ça <rire>
1: c'est Alors, vrai. c'est Sony, mais... Euh, mais ouais, voilà, donc à voir, euh, je pense qu'elles vont se, qu'elles vont se faire dévaliser euh, instant et que pareil, à mon avis, euh, le prix va, va augmenter euh, exponentiellement. Eh
0: oui. Comme les sneakers de Lidl euh, qui s'étaient arrachés à prix d'or, si vous avez suivi, c'était assez euh, improbable en tout cas. Euh, sujet très intéressant d'ailleurs hein. pourquoi euh, ces sneakers sont, sont à racheter il y a quelques vidéos sur, euh, sur internet qui expliquent un petit peu le phénomène Lidl, c'est intéressant je ne comprends ce plus
3: ce monde il oh,
1: y a un phénomène <rire> Lidl il ouais, y, y, euh...
0: y a un phénomène Lidl complètement bon, en tout cas bah, merci beaucoup pour ces petites infos voilà, c'était les infos Zog, qui
1: servaient à rien
0: les petites infos euh, qu'on aime et puis euh, bah, on passe à la suite bah, tu veux nous faire un petit jeu ensuite bah
1: ouais, je vais vous faire et un si petit, on répart, jeu. Comme petit jeu alors euh, je vais vous faire un petit kick à tweet ok
3: c'est parti pour Kikatweet.
1: Alors, le kick à tweet, euh, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait longtemps que je suis pas oui, venu faire des jeux ici. Ça m'avait Math. manqué, je vous avoue.
2: Yes. I'm ready.
1: <rire> Exactement. Alors, le kick à tweet, vous connaissez le principe. Je voulais un tweet. C'est à vous de me retrouver, l'auteur. J'ai pas été trop trop méchante avec vous pour, okay, euh, pour okay, cette session-là. Okay, okay, okay. Je vous vois relever les sourcils. Je vous jure, j'ai non, pas okay. été trop méchante. Euh, alors, si je vous dis, euh, succès pour la première LAN de France, 100% en ligne, <rire> pour, tout et, euh, pour toutes celles et ceux qui aiment jouer, euh, échanger entre générations et développer une activité gaming. Une activité gaming, ouais. Et oh, les plus, c'est
2: inclusif, ça peut être que la génération.
1: <rire> et non <rire> Oh non. Non. c'est
2: la mère, c'est la mère de Poitiers. C'est ça. la mère, c'est ah oui, Léonore Monconduit
1: et qui nous a mis des, des beaux hashtags. Si ah nous oui. nous a mis la en capitale la du jeu et capitale du e-sport en parlant de Poitiers évidemment.
0: Oui, en plus il y avait eu la, la ville de, de Poitiers, donc la centre-ville qui a été refait dans, dans Minecraft. Tout à fait. Tout à cette là
1: Tout
2: à fait. pu
0: apprécier ça. Elle s'est dans fait. l'événement,
2: donc oui, on la remercie. Je place ça comme ça,
1: c'est moi qui l'ai fait, mais. Sinon, mon ego va très bien. Ça va. <rire> Alors, euh, cette fois, si je vous dis euh, un singe euh, qui joue à Pong avec son esprit.
0: J'ai vu, J'ai vu la vidéo.
1: Tu as vu la vidéo
0: Oui. Est-ce que vous avez vu Mais c'est pas un tweet, ça.
1: Ça, c'est un tweet. Ça, c'est juste le tweet, comme ça. C'est pas. C'est une phrase.
0: Comment ça Il faut qu'on trouve qui c'est
1: a qui a dit ça Qui a dit ça Alors, si t'as vu la vidéo, tu peux à peu près te douter de qui a dit ça euh,
0: Non, parce que je n'avais pas l'auteur. Moi, je l'ai vu sur notre réseau social, je crois.
1: Tu pas l'auteur Alors, j'ai... si je vous dis que ça vient de chez Neuralink. Ouais,
0: c'est euh... Neuralink, c'est quelle entreprise ça
1: Non, c'est quel bonhomme derrière
0: Quel bonhomme bah, C'est Neuralink peut-être. De Bezos. Euh, pas non. Be- pas Bezos, pas non J'aurais été plutôt chez. Euh... Ah non, c'est euh... Comment il s'appelle <rire> C'est tout Spécifique. Ouais, qui voilà, c'est Elon, 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 Elon Musk. Elon Musk,
1: exactement. exactement. Voilà, voilà.
0: et Ça c'est euh... très marrant cette vidéo où on voit un singe. Le en fait, il y a un, un tube dans, 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 dans la bouche il y a de la nourriture qui arrive dans ce tube-là. et De l'autre côté, il y a une manette et il emmène un point sur un carré qui apparaît à chaque fois. Je pense qu'il y a de la nourriture et tu vois du coup il dirige sa manette. Je ce qui est très très bon, c'est que j'ai déjà vu des, des petits euh, gifs, peu, des vidéos refaites où sur l'écran à la place il y a un rocket qui. Exactement. De... <rire> j'ai, j'ai vu que les reprises, j'ai jamais a... vu l'original. Et <rire> bah
1: l'original, il joue à pong. On voilà. a non, non, quand même non, c'est euh, un, peu à pong, ouais. un singe qui joue à pong. C'est il réfléchir.
2: Parce qu'au final, là, c'est à peu près le même système de récompenses. Euh, récompense. faut réfléchir, c'est est-ce qu'on c'est serait pas tous des singes en fait. à jouer, en fait, surtout
1: C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On enchaîne avec le dernier. Alors là, euh, on est euh, sur le drapeau bleu-blanc-rouge. Euh, pas besoin de partir aux États-Unis pour le trouver. Si ouais. je vous dis en soi, la formule se cherche. C'était un premier épisode. Euh, avec le recul, euh, certains, certaines choses ont, non moins hypé, d'autres moins, mais le plus important c'est vos retours On durs, parle de GA,
0: gars. cool
1: ou même horrible c'est le jeu à tout à l'heure. C'est
0: j'ai vu ce tweet en plus. Pas
1: du c'est tout. Pas c'est pas la ouais, C'est pas du tout la GA. Vrai.
0: Attends, attends, j'ai vu ce Première tweet. édition de... C'est,
1: hum, je l'ai vu, ce c'est tweet. vrai, c'est une première édition de quoi Ça Qu'est-ce vient d'un youtubeur
0: d'un youtubeur euh, d'un youtubeur qu'est-ce qui a euh, quel je, je suis pas très youtube T'es pas très d'un
1: youtubeur qui a un petit peu tenté de reprendre un format qu'il avait fait il y a très longtemps et qu'il avait abandonné
0: Ah gaga c'est, c'est le pas le JDG un ah, ou, Alors euh...
1: c'est pas le JDG Ah c'est non c'est Mister MV non, non, plus.
3: c'est pas voilà. celui qui faisait What's the Cut, comment il s'appelle euh...
1: Alors, c'est... on était presque sur un What Antoine the Daniel, Cut, merci. mais c'était pas c'est... tout ça. Mais ah, on était un Sommet. petit peu dans le genre. Mathieu Sommet, exactement.
3: Il a
2: une nouvelle émission OVNI. Qui
1: est revenu avec Sommet. OVNI, oui, voilà, qui, qui était un problème. petit peu un le premier épisode, qui était un petit peu, on peut se le dire, un en fait. SLG sous ecstasy. Euh, vraiment très, très énergique, qui a voulu euh, surfer sur la vague de 2015 et qui a bien vu qu'en refaisant exactement la même chose, voire... Euh, un petit peu plus énervé, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Mais, euh, un peu, mais... ouais, mais ça se calme okay. là, ça, ça tend à, à s'améliorer. Ça
0: donnait quoi les scores du coup Qui a trouvé euh, tout monde je j'ai pas trouvé du coup Moi, j'ai trouvé que la mer. Ouais, ça c'est a vrai. La mer et puis là, le masque euh, Et, pas... Kip
1: a, et Kip a trouvé euh, bah, ça fait un partout, hein.
0: Un partout du coup, chez qui Pétanis. Et, et moi, le... je suis à un bon gros zéro. C'est... <rire> c'est dommage. Je croyais avoir le dernier, mais en fait pas du tout. Bon, tant pis.
1: tu étais presque. auras la chance de te rattraper peut-être tout ouais, à j'ai petit
0: chocolat de, de compense de exactement enfin, de récompense on parle de récompense à <rire> <Enfin>, on dit <rire>
1: l'important c'est de participer exactement merci quelle, en tout phrase de pour euh,
0: quelle phrase <rire> de loser quelle phrase de loser merci en tout cas beaucoup Azak pour, euh, pour ce petit kick à tweet et euh, on passe du coup euh, à la chronique suivante Alors c'était pas du tout ce jingle, hein. ça c'était celui euh, C'était celui des jeux en fait Ça ah, c'était celui euh, pour hein. nous faire je... saigner
1: des oreilles Du coup fait. je
0: suis perdu, je, suis perdu. je fais quoi fois. J'attaque je... non, ah, Ça mais... tombe bien parce que c'est une chronique de jeu
3: bon, tu nous c'est parler. C'est Exactement Alors moi je vais vous parler de mon petit chouchou euh, Qui s'appelle The Binding of Isaac Qui est pour moi dans un bon gros top 5 De mes jeux favoris de tous les temps alors The Binding of Isaac, c'est un jeu indépendant qui a été développé par Edmund Macmillan, que vous connaissez peut-être déjà, il a fait Super Meat Boy notamment, et qui est sorti vers fin 2011. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en 2D vu du dessus, qui est ce qu'on appelle un roguelike. Le roguelike, c'est un sous-genre issu du jeu rogue qui est sorti en 1980 et qui à l'origine se jouait dans un terminal, un truc pas très joli, hein. Euh, ça a trois caractéristiques principales, hein, un roguelike. Le premier, c'est que c'est une exploration de donjons pour acquérir des trésors et devenir petit à petit de plus en plus fort, pour faire des challenges de plus en plus durs. La génération des niveaux, qui doit être procédurale, est donc aléatoire, donc chaque partie est totalement différente, et surtout, toute mort est permanente. Ça, c'est très important. Euh, alors l'ambiance visuelle générale de The Binding of Isaac est très, euh, est très torturée et très gore, malsaine euh, voilà, On retrouve notamment dans les monstres euh, des cadavres démembrés, des, des fœtus, euh, des excréments, des organes et autres joyeusetés euh, Très, très sympathiques pour les enfants hein, bien entendu euh, Mais voilà, la direction artistique qu'ils ont choisi et surtout le rendu graphique du jeu, euh, très cartoon Le rend vraiment très attrayant et au bout de 5 minutes on a oublié que c'était complètement gore Concernant l'histoire d'Isaac, euh, alors je trouve que l'histoire est incroyablement triste. C'est vraiment, c'est vraiment scandaleux. L'histoire d'Isaac, c'est, c'est que vrai. Isaac est un petit enfant dont le père est parti très tôt, le laissant seul avec sa mère. Et un jour, sa mère se met à entendre une voix divine lui demandant de séquestrer son fils et bien entendu de le tuer. Isaac, la Bible, tout ça, c'est on connaît le sacrifice. C'est
0: vrai. L'histoire sacrifices. au début, oui, est très sympa.
3: Ouais. Isaac, petit enfant, va alors s'échapper par la trappe de la cave et c'est là que le donjon commence. C'est là que le jeu, le jeu. Se démarre. commence, démarre mmh. exactement. Euh, le personnage qui va tirer des projectiles ces projectiles là en fait ce sont ses larmes on contrôle ah, un oui. petit enfant qui J'ai pleure même pas capté. mais bien sûr mais que oui. si c'est pour ça que tu peux éteindre des flammes avec etc et voilà au fur et à mesure des différentes runs il va y avoir des petites cutscenes qui vont venir enrichir l'histoire, ce qui lui est arrivé dans le passé etc etc mais il y a une espèce, il y a une espèce d'ambiguïté qui est maintenue pendant tout le jeu on sait jamais ce qui est vrai et ce qui est un voyage à travers l'imagination de ce petit enfant. La frontière entre la réalité et l'imagination est vraiment très floue. Voilà. Ce qui est vraiment sympa avec ce jeu, c'est qu'aujourd'hui, avec ses quatre extensions, il est incroyablement vaste. Parmi tous les roguelike qu'on fait, je pense qu'il n'y a pas plus vaste. Euh, quelques petites stats rapides, il y a plus de 600 succès Steam à débloquer. On est sur une poule d'objets de plus de 700 objets. Euh, il y a 300 ennemis différents environ, il y a plus de 100 boss à tuer. Et il y a un tout petit peu plus de 15 personnages qui ont chacun deux variantes. Donc voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer, même après 4000 heures.
2: Petite durée de vie, quoi.
3: Petite ouais. durée de vie. Exactement. Et tous ces contenus, voilà, sont à, pour pas, pour pas que le, le joueur se noie dans les contenus, euh, ces contenus sont à débloquer petit à petit, selon des conditions diverses et variées, dont certaines qui peuvent être très difficiles. Mais voilà. Pourquoi Isaac, pour moi, est vraiment un de mes jeux préférés parmi tous les roguelikes euh, c'est bien parce que chaque partie est incroyablement variée En fonction du personnage qu'on a choisi Du chemin qu'on va emprunter Est-ce qu'on va prendre la porte de gauche, la porte de droite Est-ce qu'on va descendre à l'étage d'en dessous euh, Chaque partie ne, ne se ressemble pas On a aussi une direction artistique Qui est absolument sublime Que ça soit l'ambiance ou la bande originale Que vous pouvez entendre un petit peu hein. en fond enfin, c'est, juste, prête, ouais. c'est juste incroyable Pour une, pour une histoire d'ambiance et surtout, pour moi, ce qui le différencie des autres, c'est que pour un roguelike, il a un gameplay qui est ultra dynamique. Voilà, c'est pas du tour par tour, c'est du temps réel. Euh, et euh, le talent en esquive, la connaissance des différents patterns des ennemis et de leurs attaques, et une bonne précision peut vraiment compenser une run qui a très mal commencé, avec des mauvais items, où on a raté des choses. Donc voilà, et si je vous parle aujourd'hui d'Isaac, c'est parce que bah, le dernier DLC de, d'Isaac, il y en aura plus d'autres, c'est le dernier, c'est le final, qui s'appelle donc « Repentance » est sorti le 31 mars donc 2021. Et la particularité de ce DLC c'est que le contenu n'a pas été fait à 100 par les développeurs. Une grosse partie de ce contenu est issue d'un module de fan qui a été en fait reviewed par le enfin qui a été revu par le, le développeur. Euh, et voilà, et la particularité de ce DLC par rapport aux autres, c'est que on a une énorme augmentation de la difficulté. Pour ceux qui y ont joué notamment je pense à syndrome ouais. euh, euh, le nerf des systèmes qui était trop fort, le nerf des drops de cœur, le nerf des boucles infinies que t'as bien connu Où on passait ah oui, notre moi, ouais, ouais. temps à casser le ouais, jeu ouais. et à c'est, acheter c'est, des systèmes
0: C'est si y a moyen d'optimiser un truc, tu pouvais passer deux heures à euh, rien, ce qui servait à rien. Truc servait à rien Mais on s'en foutait, tu le faisais parce que c'était cool quoi
3: Argent infini, ce genre de truc, ça ce n'est plus possible, c'est terminé Et notamment le hard mode est devenu un vrai hard mode puisqu'on a une augmentation de la vitesse des projectiles ennemis Qui change vraiment toute la dynamique du jeu par rapport oh. au normal Voilà, les esquives sont beaucoup plus dures à faire euh, donc voilà ces derniers temps Vous avez tous le plus le constater, Il est partout Il est dans le top 20 des Steam Charts Avec des pics à plus de 65 000 joueurs sur Steam Donc voilà ça, ça marche très bien Et puis vous pouvez retrouver donc le DLC Repentance à 12,50€ sur Steam Pour un jeu qui est sorti en quelle année finalement Parce que là c'est le dernier DLC Mais il était arrivé
2: 2011 le premier 2011 Fin 2011 oui. Il commence à faire une paire d'années déjà Qui roule les Ah Mais il a
0: une identité graphique Qui fait qu'il vieillit même pas en oui, fait. Bien sûr. C'est ça qui est, qui est fort ah,
1: C'est un peu l'avantage de ce côté pixel art ouais. aussi euh...
3: clairement et puis, ouais, il y a, a quand même une grosse communauté streamer aussi qui sont quasiment 100% dédiés à ce jeu, mmh. enfin, notamment dans oui. la communauté française, j'en connais pas mal. Enfin, non, ouais. Et puis, donc, vous pouvez le retrouver donc, le DLC Repentance à 12,50€ sur Steam ou bien le bundle complet de Binding of Isaac et tous ses DLC pour environ 30€.
0: Effectivement, la communauté française est bien présente, puisqu'on a un streamer qui s'appelle Shishayu. Exactement. Euh, bien sûr, qui a des world records sur ce, ce jeu avec un, des nombres de runs consécutifs sans mourir. Avec plusieurs personnages ou aléatoires. Euh, Exactement, c'est notamment c'est ses runs avec
3: Eden. Eden, Le principe de Eden, c'est que le, à chaque fois qu'on choisit Eden, il est généré, le personnage est généré aléatoirement avec ses c'est objets ça. de départ. Okay. Et donc voilà, moi, je, je, je gagne rarement des runs. Lui, il est sur Eden à plus de 910 runs ouais. consécutifs sans mourir. Voilà, euh, tranquillement. Voilà, tranquillement. tranquillement. Non, c'est mais Dame mais...
1: Dame aussi qui a pas mal poncé le jeu aussi. Dame euh, Dame, Mister MV. Euh, ouais. Voilà, Mister film. MV est bien en train de le poncer. Ah, c'est hein, son,
3: son jeu de cœur. Mais
1: aussi. ouais, tu disais, tout à l'heure 600... Sans succès, plus, plus mais de 900 c'est...
3: ah oui 600 succès oui sur ce. impossible ouais. à
1: platiner comme
3: je sais si c'est possible à platiner parce qu'en fait les succès se débloquent assez vite d'accord. par exemple il y a des succès euh, il faut tuer euh, un boss X avec chaque personnage il y a 17 personnages donc ça fait 17 succès à chaque fois qu'on le tue oh, c'est mais ça faut d'accord. juste
2: 3000 heures hein, ouais voilà, c'est ça ça, c'est un peu problème, ça ouais.
3: prend énormément de temps et il y a des il des succès par contre qui sont très difficiles à obtenir mais ouais pour revenir sur Shiryu enfin faut, faut le voir à l'œuvre quand il joue c'est un monstre
0: c'est de c'est, un monstre. La, c'est de la magie il est très très bon et des fois il part avec une run tu dis mais moi je serais mort 18 fois il y a des items les plus pourris possibles et il arrive à s'en sortir, il arrive, il va au bout. Il... Et il finit par tout casser. Et il finit par tout casser, c'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant. Voilà, c'est terminé. Et ben, merci pour, euh, pour cette chronique sur euh, The Manic of Isaac. Donc tu as fait le rappel du prix où on peut le trouver, donc c'est parfait. Euh, bien sûr, on attend que l'éditeur nous envoie les jeux gratuitement, parce qu'on vient de faire la promotion là en fait. Donc, bah, j'ai déjà
3: tout acheté moi. Ah bah c'est, c'est con, bah, tu ne pas rembourser.
0: Je... Moi je ne l'ai pas acheté, j'attends qu'on me l'envoie, donc merci. Euh, comment s'appelle le nom de l'éditeur déjà euh, c'est Enoun Millen qui fait ça et le nom du studio, euh, je ne me D'accord. souviens même pas. D'accord, ok. Merci, Merci pour ces infos. Et puis en plus, on arrive à la pause musicale. Et pour la pause musicale, pour rester dans le thème, on va justement passer une musique de la bande originale de The Binding of Isaac qui a été faite par Danny Baranowski. Et la musique, c'est Repentant. C'était donc Dani Baranowski euh, de la bande originale de The Manic of Isaac, qui est très très bon. Moi, je, je le disais un petit peu juste avant. Euh, je kiffe bien cette petite musique, j'aime bien ce petit son électro. Ça, ça me plaît beaucoup, en tout cas. Euh, on passe, euh, du coup, euh, à quoi Qu'est-ce qui nous parlait bah, C'est qui ouais. Tu veux nous parler de quoi Alors moi, je vais vous parler du cloud gaming. Okay.
2: Qu'est-ce que c'est Comment s'en servir Et faut-il s'en servir
0: Ça c'est bien trop, j'ai envie d'en savoir plus là tout de suite. Très bien, parce
2: que le cloud gaming déjà, on va essayer de voir ce que c'est, c'est déjà une technologie dont on entend beaucoup parler dernièrement dans le monde du jeu vidéo. On va tenter de résumer le fonctionnement de cette technologie et de regarder quels sont les services que proposent bah, les nouveaux entrants sur le marché. On pourra voir aussi qu'il y a des nouveaux sortants sur le marché, mais on va déjà essayer de savoir ce que, comment ça fonctionne. Alors ça permet euh, le cloud gaming tout simplement de jouer à n'importe quel jeu vidéo, peu importe l'appareil sur lequel on joue, et peu importe la puissance de cet appareil. Dans les nuages, on joue dans les nuages. Ah ouais, c'est, c'est, le, c'est le futur, alors c'est peut-être, français. on verra si c'est le futur ou pas, mais hein, ça permet, ça c'est, normalement, ça défend la capacité de, de faire tourner des jeux sur des serveurs à distance. Ces serveurs, ces serveurs, ils vont s'occuper tout simplement des calculs et tout ce qui est rendu graphique. Euh, ça permet aux utilisateurs de profiter de leurs jeux favoris sur, bah, comme je l'ai dit, sur euh, n'importe quel support, donc leur PC portable, leur PC de bureau qui ne fonctionne qu'à moitié euh, pour faire du Excel, par exemple, ou même le plus... Euh, petit, des smartphones pourrait l'accueillir. Le joueur, lui, de son côté, bah, il va agir sur ses contrôleurs. Les informations sont envoyées sur les serveurs qui les traitent et le joueur peut donc jouer à distance. Plus besoin d'investir à une configuration à 4000 balles pour jouer en 4K et ça soigne même le cancer. C'est la solution ultime. Hein. Ouais, sauf que, il bah, faut avoir une connexion irréprochable pour assurer ah oui. un flux de données ah bah, parfait oui. entre ton terminal et t'es le serveur. Fairement. T'as la moindre milliseconde de latence c'est très 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 vite injouable. Il faut qu'il y ait aussi de toute façon de base une disponibilité des serveurs, parce que c'est pas forcément le cas, on aura pu le voir. Et puis, euh, faut que vous puissiez jouer au jeu de votre choix finalement, parce que dans le définitive, ce sont les serveurs qui vont lancer votre programme, qui vont les faire tourner, et le catalogue de jeux dépend du service vendu par les entreprises qui proposent le cloud gaming. Donc justement, vous, déjà, avant qu'on aborde ces différents services, qu'est-ce que vous en pensez sur la base, sur son fonctionnement du cloud gaming Seriez-vous prêt voilà. à passer le pas et essayer le, le téléjouer, comme je disais tout à l'heure <rire> Le téléjouer. Bah
0: déjà, de base, il faut Internet, comme tu le dis. Voilà. Ouais. Moi, je n'ai pas Internet. Non, pas du tout. J'ai Internet, mais euh, je n'ai pas la fibre optique. Vous savez, ah ouais. cette petite lumière qui vous rend la vie plus simple, je n'en ai pas. Et oh. du coup, ce n'est pas possible
3: Honnêtement, ouais. moi je fais, je fais partie de la catégorie des gamers un peu exigeants, tu vois. Ouais. Et quand j'ai vu ces offres-là euh, arriver, j'ai tout de suite su que ça serait pas pour moi, pour euh, la simple et bonne raison c'est que même si ton serveur il est disponible, même si tu as la meilleure connexion du monde, au bout d'un moment, tu rajoutes un aller-retour entre ton contrôleur et ce qui se passe. Ouais. Et, c'est ça. C- et ça, pour moi, c'est. on double latence. En, ouais, en c'est, s- c'est totalement injouable. Je sais pas, si, pas si vous
0: connaissez, juste ce petit euh, petit aparté il y a le Steam Link, vous savez, c'est un petit boîtier que vous branchez ouais. sur votre télé qui vous permet de brancher et de streamer en fait votre pc juste sur votre télé donc oui. on va pas très loin on va du pc qui est là, là dans, dans le bureau ou même dans le salon vers la télé
3: syndrome parle nous des performances à rocket league <rire> sur le steam link sur bien, branches, en, bien, en, en réseau local en passant par le réseau local voilà juste
0: ouais. en réseau local ça va streamer sur votre télé et bien rien que ça ça rajoute un délai entre l'input que vous êtes branché sur votre ouais. Steam link et branché sur votre télé qui doit communiquer en réseau local avec votre, votre pc et bien rien que ça ça rajoute un délai euh, qui, fait, ouais. qui rend certains jeux complètement injouables, je pense, donc à Rocket League, mais si vous jouez à Counter Strike ou d'autres trucs comme ça, c'est pas possible en fait. Oui, l'un des critères importants, c'est pas tant le débit quand on
2: parle de fibres et de débit, c'est pas tant le débit, c'est vraiment la latence qui est importante. Et toi, Lisa, qu'est-ce que t'en penses du coup
1: Alors moi, j'avoue que j'ai vu l'arrivée de tout ça euh, avec euh, Stadia et tout euh, dans les E3 euh, 2017, 2018. Ça m'a pas plus hypé que ça même si moi je me suis dit peut-être shadow euh, voilà quand t'es étudiant et tout t'as pas forcément d'argent pour ta pour investir dans un pc et tout mais c'est vrai que du coup le fait d'être obligé d'avoir la fibre euh, puis, une bonne connexion de manière générale même euh, malgré tout un matériel de base parce que tu ne tu fais pas tourner sur un téléphone non plus euh, ça fait beaucoup de choses qui qui fait que finalement c'est pas c'est pas plus intéressant comme offre hein.
2: Ouais moi bah, je suis assez d'accord avec Tani euh, si on est un, un, et Syndrome qui en parlait, euh, si on est un joueur exigeant, ce problème de latence, bah, il est rédhibitoire pour beaucoup de types de jeux vidéo. Pour autant, beaucoup de jeux vidéo pourraient très bien se contenter de ce format-là, de ce modèle-là, euh, mais euh, quand on fait le pas de passer dans le cloud gaming, si on veut faire notre choix, Bien souvent, avec ces différentes variétés de de services proposés, ça va être le modèle économique qui va faire changer notre choix. C'est est-ce que je dois repayer chacun de mes jeux, par exemple Ou est-ce que j'ai accès à d'autres jeux que j'ai payés sur d'autres plateformes Ou bien est-ce que je dois m'abonner et avoir accès à un catalogue de jeux vidéo Toutes ces questions vont différencier les services. Des services proposés par plusieurs entreprises, certaines qui ont été pionnières, mais au final de plus en plus des GAFAM et des gros poissons quoi. Donc est-ce que parmi ces acteurs, vous en connaissez qui proposaient ce genre de service
0: Alors Moi je les Et si vous connaissez non, leur modèle économique par exemple c'est Stadia, euh... c'est ça que tu parlé Il
1: y a Stadia, il y a Amazon Luna.
0: Ouais.
1: Il y a Shadow en France et puis après hein il y a peu tout le monde qui fait un petit peu de, un petit Après, peu de ça, mais bon, c'est ça s'intéresse
0: beaucoup. Les services sont un peu utilisés, différents hein. parce que Shadow, c'est vraiment tu loues, euh, Shadow un, c'est vraiment un PC. Un ouais. PC voilà PC Alors que Stadia, ça va être plutôt euh, un service pour avoir accès euh, juste à pouvoir lancer tes jeux en streaming. En fait, Et ils te fournissent un
2: PC qui, selon eux, avec leur configuration, leur permet tout simplement d'utiliser leur service
0: sans pour autant, euh... mais c'est... Si je veux jouer à un jeu je Flash, tu vois, sur navigateur, ouais. sur un de ouais, Stadia, je ah non, 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 non,
3: non, non, si tu joues sur Stadia, tu as accès à un catalogue donné, une liste de jeux donnés. Et euh, tu ne peux à pas ouvrir un
0: navigateur avec Shadow, tu peux ouvrir un navigateur, jouer un jeu Flash si tu as envie. Sachant que la petite option, ça, ça, fait, bien,
2: ça fait bien en parler pour Stadia, c'est que Google, qui a lancé Stadia, le oui. service Google a proposé de faire ce même service-là. Depuis une simple page de web Chrome. Ah, donc, donc ce on n'est peut plus jouer, l'époque du Flash, on, on va dire. Hein, c'est à... un jeu Flash, un jeu Chrome. Non, mais on peut jouer Ça à agar.io être...
0: par exemple, euh... sur Chrome du coup.
2: Oui, par exemple. Ok. Bien. Ouais, à agar.io ou d'autres. Ou d'autres, Pour évidemment. Euh, je sais plus qui nous avait parlé du fait que les dirigeants de Google avaient peut-être changé d'avis après sur leur développement d'affaires. C'était. Euh... Euh, c'est pas Google je... qui avait arrêté le service, enfin on sait si, pas. Stadia, oui, On parle euh... de Stadia,
0: mais en fait, voilà. Sur ils l'avenir. avaient
2: lancé de grands projets très ambitieux pour finalement se raviser dernièrement et on ne sait pas euh, hmm. ce que, qui va être la décision finale, mais pour autant on ne sait pas oui, si ce ah, projet c'est... va continuer. Je c'est
0: crois qu'Annews hein, est tombée que... et c'était, c'est sûr qu'ils arrêtaient leur service. Hein. C'est ah, fou fou parce arrêter, que oui. Autant
1: Stadia qui est parti en fanfare et tout, on annonce tout à l'E3 et tout, on se met partout. Et Amazon qui est arrivé tout discret comme ça, là, qui sorti de nulle part, les deux ont fait un flop. euh...
3: Après, les deux deux ont communiqué totalement différent. Stadia a vraiment mis la part sur... euh, Effectivement, c'est du cloud gaming, et peut-être à côté, on fera un studio de développement de jeux vidéo. Là où Amazon a fait totalement l'inverse, elle a dit « On crée un studio de développement de jeux vidéo », et ouais. on va faire un petit peu de cloud gaming à côté. Quoi. Mmh. Mais les deux ouais, sont ouais. plantés, donc le résultat est quand même. <rire> Alors, ils sont joué. plantés,
2: mais moi, pour autant, Amazon, qui a mis de nommer son, son service Luna, euh, il me semblait plutôt pertinent, parce que sur le papier, ce qu'ils souhaitaient faire, c'était en fait un Netflix du jeu vidéo. Ils avaient euh, un catalogue plutôt énorme pour, dans le projet initial. Il y avait une compatibilité sur beaucoup de supports, iOS notamment, et smartphone, etc. En plus de ça vous aviez énormément de développeurs qui aimaient leur technologie parce que l'intégralité de leur machine sur leur serveur, bah, ils étaient configurés sur Windows 10. Donc, niveau accessibilité des développeurs pour leur, leur, source, leur développement source, c'était plutôt pas mal. Et euh, c'était un système d'abonnement avec un accès illimité, à un, illimité pardon, à un catalogue restreint par défaut, auquel on pouvait adjoindre en option un bouquet. Et ce bouquet, bah, en fait, c'était un bouquet optionnel dans l'abonnement où tu pouvais choisir au final un bouquet par éditeur. Avec qu'on pense un éditeur et avoir accès à l'ensemble.
0: Par enfin, c'est le satellite, quoi. C'est, c'est euh... le satellite. Mmh.
2: Avoir euh, choisir vos éditeurs et que vous appréciez et, et y quoi. avoir accès. T'as Donc, une idée de l'ordre
3: de prix que ça représente, Luna
0: euh, Ils
2: se sont de toute façon à peu près tous euh, mis sur le marché. Ils ont tous mmh. proposé des options de service environ, en général, à 10 euros par mois. Ouais. Euh, chacun a plus ou moins d'options, mais euh, c'est, c'était à peu près l'ordre de prix pour chacun d'eux. Euh, par exemple, on pensait au PC, par exemple, plus qu'au smartphone, là, au PC. Mmh. Mais je dis ça d'ailleurs. Euh, pas que, mais par exemple on a aussi la GeForce Now de NVIDIA qui permet en fait, elles, dans leur modèle économique, eux, ils, sont, ils ont dit euh, fuck les catalogues, euh, ils ont dit nous on vous lie votre compte Steam, votre compte YouPlay, et Games que vous voulez, et vous pouvez avoir accès à notre service de cloud gaming avec vos propres jeux que vous vouliez à notre compte. Euh, ça pour eux, ils ont fourni un service qui, pour tous les utilisateurs de NVIDIA, euh, qui ont leur compte NVIDIA gratuit. Mais pour autant, ils sont, euh, ils sont en fait sur une liste d'attente sur les serveurs et ils ont une option pour payer 5 euros et avoir le pass pour avoir accès limité au serveur.
0: Et, et, et à conclusion de tout ça, du coup, par rapport... Euh, on a parlé de Stadia, on a parlé d'Amazon euh, qui, euh, qui sont un petit peu écroulés. Je crois que Shadow aussi a, a eu quelques soucis oui, euh, récemment. Redressement judiciaire pour la quête Shadow, notre petit... S'en est où Est-ce que là, dans, dans, dans 5 ans, tout le monde sera euh, dans le cloud gaming ou pas du tout euh, bah déjà pour finir le, l'exhaustivité
2: des offres On a tout ça on, on a parlé pour le PC Mais il continue à y avoir la guerre des consoles Pour le cloud gaming Puisqu'on ouais. a un service PlayStation là Pour tout ce qui est Sony et PlayStation Mais qui propose de le faire aussi sur PC D'accord. De rejouer à des jeux de PS2, PS3, PS4 Mais de leur côté Xbox Qui avec leur Xbox Ultimate Pass Permet de faire un peu près la même chose Et eux ils se sont là aussi équipés avec beaucoup de développeurs 23 développeurs pour alimenter tout ça Globalement potentiellement pour avoir du cloud gaming sur tous les jeux Xbox One S. Quoi. D'accord. Et euh, la conclusion de tout ça, que vous soyez PC ou console, euh, c'est euh, pour choisir votre service de cloud gaming, il va falloir la fibre déjà, <rire> et bien souvent débourser un abonnement quand même. Hein. Euh, la guerre de console, comme je disais, elle est toujours là, et comme moi, je suis... si vous êtes comme moi un joueur PC, vous auriez plus tendance à choisir par exemple entre GeForce Note tout en regardant ce qui se fait à la concurrence comme Stadia et compagnie. Euh, ces services m'intéressent peu mais avec les GAFAM qui s'y mettent tous et à grand bruit et à grande vitesse bah, on pourrait penser que les jeunes générations vont être de plus en plus enclins à utiliser ces services de cloud gaming. Donc l'avenir nous dira si ça arrive à séduire les jeunes générations.
1: À voir s'ils arrivent à tenir jusque-là parce que pour le moment, c'est très très mal parti pour l'instant, Pour l'instant, ils hein.
2: investissent dans les data centers, ils verront
1: ce qu'ils en font. Enfin,
0: non, personne, non, euh, voilà, c'est ça. Perso, je ne crois euh... pas, mais je vais y être dans 50 ans, mais c'est trop tôt. Oui, je, je pense, pense que c'est trop, que
1: tôt. C'est trop tôt aussi. Il hein. n'y a pas
0: l'infrastructure pour, euh, pour gérer tout ça. Et quand, on, nos...
1: quand on voit le, la hype qu'il y a sur les, 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 les consoles et tout encore, je pense que les gens ne sont pas encore prêts tous à utiliser le dématérialisé aussi hein.
3: après pourquoi pas GeForce Now qui va justement lui qui, qui se branche directement sur la carte graphique il va y avoir un petit intermédiaire en moins pourquoi pas est-ce qu'on pourrait pas arriver à quelque chose de potable mais j'y crois pas
0: ouais à voir en tout cas ce que ça donne à, dans l'avenir on voit que ça a été lancé ça s'est mis un peu en stand-by euh, on n'est pas sûr que ça aille jusqu'au bout merci beaucoup en tout cas qui pour cette chronique euh, on passe maintenant à question pour un gamer c'est parti Et il nous reste 4 minutes, donc on est tranquille, vas-y, on t'écoute. On est chaud, et il y avait toujours 1-1, donc un, pour, un point pour Tani, un <rire> point pour Kip, on garde le score. On garde
1: exactement, le score. alors question chaud. pour un gamer, vous connaissez tous. Euh, je vous lis des phrases, le but étant de trouver le jeu, le streamer, le personnage, peu importe. On commence tout de suite. Euh, alors, je suis née euh, presque exactement il y a 1000 ans. enfin dans Milan.
0: Euh, je suis née dans Milan euh,
1: Dans Milan. D'accord. Je suis doublée par euh, Marie Doit. En français. Euh, je suis issue du studio euh, Guerilla Games. Euh, check, check, check. Euh, je suis rousse. Si jamais ça peut vous aider, c'est quand même très important.
2: Est-ce que la rousse s'appelait Samuson
1: Pas du tout. Horizon pas Zero Dawn C'est Horizon Zero Dawn Oh là là, ah, c'était rousse. Alors c'était même. <rire> ah, moi c'était les rousses, c'est mon
0: truc. Aloy. Hein. <rire> c'est balancé. <rire> c'était même Aloy
1: qui est, qui est né du coup donc le 4 avril 3021.
0: Et c'est le nom du jeu, pas de la personne, là, que as trouvé.
1: C'est vrai, oui, c'est le nom c'est du vrai. jeu, oui.
0: Oui, c'est comment ça s'appelle le, le, le personnage C'est à l'œil. Ah, l'œil, pardon. À l'œil,
1: okay. voilà. C'est, c'est euh, le
0: genre de jeu prévu sur console On est dans sur les terres
1: dans un monde où, où tout a disparu parce que le monde a voulu se servir de machines et que les machines ont dépassé les humains. Tchac, euh, on enchaîne avec euh, un quelque chose qui a été créé par euh, Toru. Alors, désolé pour euh, le nom, je vais le massacrer. Euh, Toru Iwatani. D'accord. Euh, alors, je peux vous donner sa couleur Sur, euh, sa cou- un, la, couleur. sur la couleur en RGB Ce sera euh, 255-255-0 <rire> D'accord
0: attends, 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 la couleur RGB Donc au moins, vous savez ouais. que c'est une couleur saturée C'est Pac-Man,
1: c'est Pac-Man. Oh, il y, euh, y, y avait la couleur
0: <rire> Non, T'as mais en le fait, le, le nom
3: J'avais déjà avec le nom, ça m'avait mis sur D'accord, la piste donc, okay, Voilà, okay. voilà.
1: Né, euh, Il est trop dans fort Dans les années 80, qui mange des fruits et des fantômes Voilà euh, qui d'ailleurs euh, fait partie de la collection du Musée d'Armonaire de New York, D'accord. Voilà, qu'on peut retrouver donc un petit peu partout dans la culture euh, d'aujourd'hui. Euh, on enchaîne avec euh, le dernier point. Euh, je pense qu'on est déjà euh, sur un gagnant. Oui, mais... oui je
0: crois que... Mais, ouais, le, <rire> allez, on y va pour le fun. Pour là. le oui, beau jeu. déjà trois points, euh, Tani. Ah, donc, euh...
1: Alors, je suis issue de Ghost Town Game. Euh, je suis un jeu de simulation. Euh, je suis disponible sur toutes les plateformes, Film mais simulator. je ne suis pas cross-plateforme, pas du tout. Euh, je suis euh, traduit en 13 langues. Minecraft. Pas du tout non plus, je pense que Minecraft c'est beaucoup plus que 13 langues. Tchèque, tchèque, tchèque. je dois sauver des Kevin. What Ça,
2: <rire> je dois en fait, Alors là, là je suis perdu
0: <rire> studio.
1: Euh, Ghost Town Game.
0: Oh. T'as pas d'autres indices Alors, euh, Je le sorti ouais.
1: en 2018. Alors, non, il faut sauver les Kevin, mais c'est pas un génocide. Allez, sauver
0: Je <rire> de Excusez-moi,
2: des formations
1: Alors, On est sur un, un extrême à l'autre, là. Hein. Euh, on a quelqu'un qui était ici avant, qui jouait beaucoup, 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 beaucoup. Euh, je peux vous aider, c'est dans les tournois genre libre de la GA. Je pense que Kip, tu as un avantage.
2: Sauver des Kevin
1: Sauver des Kevin, c'était une un simulation. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire dans une maison. Là, en l'occurrence, ça peut être partout, dans des montgolfières, dans des cavernes.
0: Ah, non, on fait la cuisine. Quand on fait la cuisine, là, euh, c'est euh, comment ça s'appelle hein, Overcook tu vois c'est, c'est overcook. Avec des Cook, Kévin. C'est <rire> Pourquoi sauver des Kevin
1: Alors, En vrai tu as le royaume euh, qui, 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 qui veut qu'on sauve des Kevin. Ah, Donc, c'est le nom de son chien. Oh
3: là là, Kevin. ce lore
0: incroyable. Ah, ouais, c'est ouais, c'est, euh... <rire> c'était super dur.
1: Ouais, on est passé d'un jeu faites la cuisine et sauvez des Kevin, ça n'a rien à voir ah oui. c'est parfait alors je pense qu'on peut sacrer Tani oui, euh, comme premier bravo.
0: Merci, merci Keith comme bravo.
1: deuxième et Syndrome il va falloir se rattraper non mais hein.
0: non mais on parle pas de moi je ne suis pas de toute façon je participais pas moi je, j'étais là pour animer euh, oui oui oui, oui c'est jeu, ce qu'on euh... dit quand on
1: perd père...
0: euh... <rire> l'important c'est de participer oui, hein, exactement hein, face de loser, hein. <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. merci en tout cas pour, euh, pour ce, ce petit jeu euh, on arrive à la fin de l'émission D'accord, vous avez été très très gentil aujourd'hui, on a beaucoup discuté, c'était très très bien. J'espère que vous avez apprécié nous écouter aujourd'hui. Euh, vous pourrez évidemment réécouter ce podcast, et vous avez rater euh, l'émission au départ. Euh, en tout cas, je vous laisse euh, terminer, si vous avez un petit, mot, euh, un petit mot de la fin
1: L'important c'est de participer. Oui, <rire> ça, je crois, je <rire> crois
0: que sera, qu'on est sera sur ça. Ouais. Ce sera la conclusion, l'important c'est de participer. Et, euh, et Kip on va passer un petit morceau que tu nous as proposé est-ce que tu veux le présenter
2: euh, oui c'est un petit morceau d'un groupe euh, poids de vin bien de chez nous les Lemon Furia ah, c'est local. et on va pouvoir voir leur interprétation de leur titre l'avoir des consciences Eh bien merci beaucoup
0: Kip je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve nous dans deux semaines ciao bye bye Marche. à plus à la prochaine